0: Hallo Isa. Hallo Jascha. Bist du bereit für Käfer-Trivia?
1: Oh ja, bitte.
0: Hast du äh, eine Ahnung, woher der Begriff Bug kommt? So äh. im IT-Bereich, in der Softwareentwicklung.
1: Von einem Käfer, der schadhafte <lacht> Sachen auffrisst? Oder ein Schädling ist selber.
0: Richtig, genau. Ich habe ein bisschen recherchiert, weil mich das interessiert hat, so bei dem Titel unserer Folge von der Untergang des Hauses Ascher, ja. Episode 6, Goldbug, bin ich da zufällig vor einer Weile mal drauf gestoßen, dass man früher tatsächlich diesen Scherz gemacht hat äh, bei den ganz alten Rechnern, die so richtig groß waren, mit, mit viel mehr Stromleitungen, als man es heute so hat und vor allem viel größeren Stromleitungen. Mhm. Na, da hat man wirklich gedacht und zum Scherz dann auch gesagt, dass irgendwo ein Käfer auf der Leitung sitzt und da knabbert. <lacht> okay. Und wenn deswegen irgendwas am Computer nicht funktioniert hat, hat man gesagt, wir haben einen Bug und äh, man kann auf Wikipedia, wenn man heute reingeht und das sucht, ähm, da findet man noch eine, äh, eine Aufzeichnung von einem Rechner, das ist irgendwie aus dem Jahr, wann ist es, 45 oder so? Mhm. 1947, wo tatsächlich eine Motte sich dann da irgendwo in den Kabeln verfangen hatte oh. und das Problem war und da hat dann jemand dran geschrieben First Actual Case of Bug Being Found. <lacht> <lacht> Okay. Steht in dem Logbuch. Finde ich allein schon geil, dass die für den Betrieb von diesem Rechner ein Logbuch geführt haben zur damaligen Zeit noch, ne ob ja. der einwandfrei läuft und so. Tja. Schon cool.
1: Andere Zeiten, ne? <lacht>
0: ja, genau. Das fand ich ein bisschen witzig. Deswegen wollte ich es teilen.
1: Kann ich verstehen. Ja, sehr cool.
0: <lacht> das ist eine gute Hinleitung zu unserem Thema, wie schon gesagt. Hm. Ne? Wir schauen uns heute Folge 6 von der Untergang des Hauses Ascher gemeinsam an, rückblickend, mit dem schönen Titel Goldbug
1: Ja, genau.
0: Wir sind, wie auch die letzten Folgen, Isa.
1: Mhm, hallo.
0: Und ich, Jascha. Hallo, ihr da draußen. Sag mal, Isa, hast du äh, zu Goldbug an sich, zu der original poe geschichte was rausfinden können? Ich glaube, du hast ja ein bisschen recherchiert.
1: Ja, selbstverständlich habe ich ein ganz bisschen was rausfinden können. Die Geschichte von Edgar Allan Poe heißt auch wirklich The Goldbug. Aber die wird nicht zusammengeschrieben, weil Goldbug, sondern The Gold... Bindestrich Bug, weil es da auch so ein bisschen um eine kleine Schatzsuche gibt und man sagt ja auch teilweise zu Geldbugs, ne, also sagt man ja auch manchmal und äh, ah, es geht okay. aber auch trotzdem um einen Käfer in dieser Geschichte, aber da komme ich gleich noch zu. Erstmal wurde die Geschichte im Juni, am 21. Juni 1843 veröffentlicht und zwar im in der Philadelphia Dollar Newspaper. Das ist also auch eine relativ früh veröffentlichte Geschichte von ihm. In dieser Geschichte geht es um einen Mann, der William LeGrand heißt. Und dieser William LeGrand wird irgendwann richtig fixiert auf so einen goldenen skarabäus Käfer, der eine Totenkopfzeichnung auf dem Rücken trägt oder auf dem Schild trägt und er ist dann richtig, richtig ähm, besessen von diesem Käfer und sein ähm, Diener, der äh, Jupiter heißt, der macht sich Sorgen um seinen Herrn und äh, der sucht dann einen guten Freund, also den namenlosen Erzähler, wir kennen ihn bereits, <lacht> er sucht dann diesen Freund auf, um den, äh, ja, um LeGrand quasi ein bisschen beiseite zu nehmen, weil dieser Freund ist zusätzlich auch sein Arzt, also sein Leibarzt. Der soll ihm helfen, weil LeGrand irgendwie so wirkt, als ob er verrückt wird. Alles sehr spannend, weil die gehen dann auf so eine kleine Schatzsuche und äh, finden nachher auch äh, einen Schatz, der halt ziemlich groß ist und vor allen Dingen auch äh, ziemlich teuer. Also da gibt es ziemlich viel... Geld, was sie dann äh, am Ende kriegen. Es
0: ist also nicht die Freundschaft, die sie auf dem Weg entwickelt haben, sondern <lacht> es ist ein richtiger Schatz. Nee,
1: die Freundschaft bestand ja vorher schon. Die kennen sich ja alle schon. Stimmt. Als ich das gelesen habe, ist mir aufgefallen, dass das tatsächlich eine der eher, sagen wir, rassistischen Stories von Poe ist, weil normalerweise erwähnt Ach. er ja solche Sachen gar nicht so doll. Aber ähm, dieser Jupiter ist halt äh, der, der Sklave von äh, Le Grand und ähm ist natürlich auch schwarz. Leider in der Geschichte und äh, ja, aber der äh, Jupiter wird eigentlich trotzdem, sag ich mal, für Sklavenverhältnisse ganz anständig äh, behandelt und wird auch sehr ernst genommen tatsächlich, was ich eigentlich ganz gut finde, aber es ist halt trotzdem leider eher so eine Geschichte, die so ein bisschen eher, naja, in die Zeit halt passt, ne, weil 1840 wissen wir ja, ist nicht so die unrassistischste Zeit.
0: Da, finde ich, äh, ist ja dann immer so ein bisschen die Frage, ne? ist, also wie viel ist tatsächlich der historische Kontext? Ne? Weil Sklaverei gab es ja nun mal einfach leider. Genau. Also du, du hast die Geschichte ja nicht komplett gelesen, glaube ich, bisher.
1: Äh, ich habe sie äh, gehört mal als Hörbuch in so einer abgewandelten Variante. Das ist mir aufgefallen, als ich noch mal wieder drüber geguckt habe. Da dachte ich, oh, die kennst du doch. Die hast du doch quasi schon mal gehört, aber ja.
0: Ah, okay. Weil ich finde einfach nur ähm, dieses Setting, dass das in der Sklaverei oder zur, zur Zeit der Sklaverei spielt, macht das Ganze ja noch nicht rassistisch. Die Frage ist ja, wie wird mit dem umgegangen, mit dem Jupiter? ne? Und wie wird der angeredet und so? Ja. Also, ich bin gespannt, wenn wir das mal lesen.
1: Ja, das Problem ist, der Jupiter wird leider durch die, die Sprache, die er benutzt, ähm, wird er leider auch ein bisschen Also, der hat einen sehr starken Dialekt. Und er wirkt etwas, naja, nee, er wird etwas dümmlich geframed. Und das finde ich halt ein bisschen Aha. schade. Deswegen meinte ich das gerade. Das ist ein bisschen, ja aber äh, das ist ja zum Glück okay. nicht die Regel bei Postgeschichten und ähm, auch hier bin ich halt, also die, die modernen Kritiker sind sich eben auch nicht einig, ob das eben, wie du schon sagtest, halt nur von der Zeit zeugt oder ob das wirklich eine Meinung ist, die da vertreten wurde. Ja, die sind sich eben hm, auch nicht okay. sicher. Aber soweit das äh, zu Goldbug. Wir werden ja auf jeden Fall so ein paar Motive noch wiederfinden. Natürlich den Scarabeus goldenen Käfer. Dann das Verrücktwerden des Protagonisten. Nicht wahr? das Auch das werden wir wiederfinden. Das ist auch so ein
0: Ding, was wir schon kennen.
1: <lacht> genau, und quasi so ein bisschen diese Besessenheit, die Obsession mit diesem Käfer, mit, bei Tammy dann ja mit dem Projekt, ne? Oder mit diesem Launch. Und äh, am Ende natürlich, dass es da wieder um viel Geld geht, ne, wie es bei den Aschers ja immer so ist. Ja. Genau,
0: und dass Bill halt Bill heißt, ne, als eine Kurzform für William. Ach so, ne? oh ja, jetzt wo du das sagst, ist
1: es gar nicht, ja, <lacht> jetzt wo du das sagst, ist das ja. gar nicht so, äh, <lacht> das ist mir gar nicht aufgefallen, du hast recht.
0: Hat denn, äh, oh, wie heißt denn Tammy nochmal richtig, Tamalind.
1: Tamerlane, Tamerlane, ja. Tamerlane äh, das,
0: Ist das auch aus der Geschichte oder ist das eine andere Poe-Anspielung? Ja,
1: es gibt eine andere Geschichte. Äh, die heißt sogar Tamerlane. Und äh, da geht es aber um was Also, da geht es auch darum, da geht es so ein bisschen auch um die Besessenheit nach Erfolg und so weiter. Mhm. Und dass jemand am Ende seines Lebens so ein bisschen bereut, dass er nie ähm, warmherzig war, dass er nie äh, seine Sachen, äh, irgendwie seine Familie groß berücksichtigt hat, sondern immer halt diesen diesen Ambitionismus hatte und das halt auch eine ganze Zeit lang oder diese Ambitionen immer so doll hatte und das auch gut fand, eine ganze Zeit und das dem Vater selber vorgeworfen hat, dass der das nicht hat und dann irgendwann kehrt sich die Wende aber in diesem Gedicht und ähm, man selber wird also, der selber wird dann so ein bisschen so, ha, war das eigentlich richtig? Wo kommt diese Ambition her? Wo kommt dieses Feuer her? Sind das zwei Herzen, die in meiner Brust schlagen und so weiter? Auch das werden wir noch sehen. <lacht> nicht wahr? Ja. Dieses Gedicht habe ich jetzt gerade nicht rausgesucht, wann das geschrieben wurde, aber das ist auch eher eins seiner früheren Werke. Also, ich glaube, sogar eins der frühesten Werke mit, tatsächlich. Ich glaube, nach dem ah, Wie hieß das noch mal mit äh, Frederick? Ähm, reden wir dann in der nächsten Folge drüber. <lacht>
0: <lacht> nicht The Pit and the Pendulum. Nee, 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 das, nee, nee, das
1: ist nicht äh, das Richtige. Das heißt äh, Metzingerstein oder irgendwie so, irgendwie so ähnlich. Metzingerstein, irgendwie so heißt das äh, von, mhm. wo Frederick die Hauptrolle spielt quasi, ja. Aber da reden wir in der okay. nächsten Folge drüber, da wollen wir jetzt noch gar nicht drüber reden. <lacht>
0: Ja, stimmt. Wir wollen nicht zu viel vorwegnehmen, sonst haben wir da nichts mehr zu erzählen. Genau. <lacht> wollen wir dann erstmal in die erste Szene einsteigen.
1: Ja, und zwar wird diese Folge ja eingeleitet mit Scherbenklirren, nicht wahr? Da
0: habe ich mich ein bisschen dran gestört. Ich fand, das klang wie ein Windspiel. Ja, ein bisschen, Ich fand, das ne? klang nach angenehmem Geräusch. Also, es klang nicht wie Scheppern und Klirren, wie bei Glas, was zerbricht, sondern das klang irgendwie, als würde ich mich auf meine Veranda setzen und... Äh, meinem Windspiel zuhören.
1: <lacht> das stimmt, ich fand auch, das klang so ein bisschen wie Klirren von Scherben, aber auch wie so ein Glockenspiel, so ein bisschen, ja, das stimmt.
0: Genau, also der, der Sinn hinter diesem Geräusch hat sich für mich jetzt erst im Nachhinein offenbart, weil ich, ich, wir haben ja die Folge schon vorher einmal gesehen und als wir es eben uns nochmal dann angeschaut hatten, so in der Folgenvorbereitung, mhm. da ist mir das erst aufgefallen, was dieses Geräusch sein soll. Also ich finde, das hätten sie ein bisschen anders machen können. Ja. Das klingt zu schön und zu freundlich Vielleicht am Anfang. Vielleicht wollten
1: sie es eben nicht zu so obvious machen. Ne?
0: vielleicht, ja. vielleicht
1: genau, und dann sind wir bei Tammy zu Hause, nicht wahr?
0: Mhm, mhm. genau
1: und Tammy sucht sich gerade Kleidung raus und starrt dann kurz auf ein Bild von sich und Bill und dann nimmt sie sich aber Klamotten, schmeißt die so aufs Bett und äh, wäscht sich dann später im Badezimmer das Gesicht, wobei sie sich kurz im Spiegel anstarrt und es sieht aus, als ob sie geweint hätte, aber wir wissen ja, das ist nur Wasser vom Waschen und dann nickt sie auf einmal weg und wacht wieder auf, während sie, weil sie mit dem Kopf gegen den Spiegel geknallt ist. Und das finde ich schon richtig krasser Anfang einfach, wo jetzt schon der Spiegel so geframed wird. Ne? Das ist halt richtig, richtig cool irgendwie. Ja, ja
0: wir haben auch schon die Andeutung, was du gerade sagtest, ne? dass äh, das Tam da so aussieht, als hätte sie geweint. Aber wir wissen, es ist eigentlich Wasser. Also es ist nur ja. der Schein, als hätte sie da so einen emotionalen Ausbruch gehabt. Und das zieht sich ja auch durch diese ganze Folge durch. Ja. Ne, dass bei das Term immer so kurz davor steht, emotional sich zu öffnen oder aufzubrechen, könnte man schon fast sagen, ja. und es dann aber nicht tut.
1: Das stimmt. Ne? Genau.
0: Genau. Und wir merken durch dieses äh, auf einmal so ganz mit so einem Schnitt mit dem Kopf gegen den Spiegel so zu knallen. Mhm. Ne, da, da kommt ja ein so ein spontaner Cut und wir hören nur so ein Pompf, wie sie da dagegen gestoßen ist. Ja. Man merkt, ne, Tam ist total übermüdet und fertig und pennt halt überall ständig ein.
1: Ja. Ja, und dann kocht sie sich einen Tee und hier haben wir wieder einen Filmriss, aus dem sie quasi rausgerissen wird, weil der Kessel pfeift. Und dann guckt, dreht sie sich aber um und wundert sich, hä, wieso ist der Kessel nicht mehr auf dem Herd? Guckt auf die Arbeitsplatte und sieht, dass da ihr Tee mit dem Kessel bereits steht, fertig. Und dann ist sie so, ha, ja, okay, na gut, ne?
0: Genau, es ist nicht nur Müdigkeit, ne, sondern das geht ihr mittlerweile auch richtig auf die Psyche. ne? Also sie hat so richtige Blackouts, ja. wo dann auch äh, die, die Zeit zwischen verschiedenen Punkten einfach nicht mehr da ist. Ja. Und man merkt so richtig, okay also also Temps Realitätswahrnehmung ist schon gar nicht mehr konsistent irgendwie. ne? Also man man weiß gar nicht, ob sie alles noch bewusst so wahrnimmt, was da passiert.
1: Ja, genau. Und wir haben ja in der letzten Folge schon gehört, dass Bill ihr ja auch vorgeworfen hat, so, hey, sag mal, bist du jetzt gerade wirklich mitten im Satz eingeschlafen? Was ist los mit dir? ne? Und dass sie ja auch anscheinend Sachen halluziniert hat, wo er dann irgendwie im Park war mit einer anderen Frau und so weiter, wo er sagt, hallo, ich war mit dir im Park, ne? Also wir wissen schon, diese Blackouts, die sind schon ein bisschen länger anscheinend da, ne? Nur jetzt sehen wir sie das erstmal so richtig.
0: In der nächsten Szene ist Cam dann dabei, die Rede von Bill umzuschreiben. Also sie ist ja das, das in Anführungsstrichen Mastermind hinter diesem ganzen Goldbug-Projekt mhm. und sie hat für den Launch des Ganzen dann für die Präsentation vor der Presse dafür Bill anscheinend eine kleine Rede geschrieben und jetzt ist sie gerade dabei halt äh, Bill daraus zu streichen ne, und äh, äh, kommentiert das dann auch dabei ja. und ist dabei noch so, so ein bisschen am Grummeln so von wegen ne, und und beschuldigt Bill wieder wegen der der Prostituierten so indirekt von wegen nein so hallo heute ist Bill leider nicht hier weil er gerade mit einer Prostituierten sich vergnügt oder so, nach dem Motto, erzählt sie es da. Ja. Und, genau. na, und hat dann aber wieder so einen äh, Blackout-Moment, ne, Und als sie wieder wach wird, sieht sie, dass sie halt schon viel weiter im Text mit ihrer Bearbeitung ist. Ja. Und äh, blättert dann auf die zweite Seite ihrer Rede da und da steht dann wirklich ganz viel, ähm, so wirres Zeug, also ganz viel No-No und Fuck Bill. Ja, genau, <lacht> so und steht und da no drauf. More, ne? Genau, ja. no more, ne? also ähm, man merkt, sie macht weiter in unbewussten Zustand quasi, so kommt es einem vor.
1: Und als sie dann aufblickt von ihrer Rede, sieht sie aus dem Augenwinkel, wie so ein Schatten vorbeihuscht, ne? der eigentlich aussieht ja. wie sie, so ein bisschen, ne? weil so von der Kleidung, sie hat ja so einen Morgenmantel an und so die Haare so äh, in so, so einem geflochtenen Zopf und, äh, nee, zu so einem Dutt hatte sie den, glaube ich, und dann auf jeden Fall läuft dann halt der Schatten vorbei, der dann von der Silhouette eben aussieht wie sie.
0: Genau, also wir merken sofort, der Bodyguard wird es nicht sein. Nee. <lacht> ne, aber das ist auch Tams erste Idee. Ne? Also sie geht auf den Flur und äh, ruft nach dem Bodyguard und erinnert sich nicht an seinen Namen. Ja. <lacht> Dann nennt sie ihn einfach Kostner.
1: <lacht> ja, Kevin Kostner, ne? So. <lacht> In Bodyguard. Auch sehr cool.
0: <lacht> ich glaube, dass das, was wir hier jetzt gerade haben, somit eine der langsamsten. Szenen ist, ne, für die ganze Serie, also, ja. ähm, wir, wir haben ja, wir haben ja ansonsten in der Serie, finde ich, sehr viel Dialog und auch ziemlich schnellen Dialog, wo, mhm. wo dann, wo man jede Szene richtig stark auseinandernehmen kann und hier wird sich richtig für diese, für diese Innenansicht von Tam wird sich richtig Zeit genommen, hatte ich das Gefühl, ne, also, wir, man, man fühlt sich quasi richtig in dieser merkwürdigen, äh, entrückten Situationen, ne? also was die Zeit und die Wahrnehmung von Zeit angeht, ja. das finde ich ist hier toll gemacht, dadurch, dass es halt wirklich sehr, sehr langsam alles vonstatten geht.
1: Äh, ja, ich finde auch, dass du absolut recht hast, dass das sich viel Zeit genommen wird und ich finde auch insgesamt, dass das die Folge ist, die teilweise mit die längsten Szenen, also so Einzelszenen an einem Ort hat, weil es gibt ähm, sehr, sehr viele Folgen, wo eben Cut und Cut und neuer Ort und neues Gespräch und neue Handlungsstrang und jetzt werden die immer länger irgendwie, habe ich so das Gefühl, die Einzelszenen, die Szenen, wie du schon sagst, mit Tammy vor allen Dingen, dass sie eben sehr lange die Zuhauseansichten, ansichten die man so hat und so, damit man wahrscheinlich auch diesen diesen geistigen Verfall, diesen Wahnsinn, der jetzt sich anbahnt, dass man den eben auch richtig sieht, ne? denke ich.
0: Und dazu kommt, dass ja jetzt schon einige Aschers tot sind, mhm. ne? also die, die Handlungsstränge sind ja an einigen Enden jetzt schon <lacht> zu einem Ende gekommen, wo gar nicht mehr so viel hin und her <lacht> gehüpft werden kann. Stimmt. Das stimmt. Ja. Ähm, aber Tam ist noch nicht fertig. Genau. Na, ähm, sie äh, läuft rum und merkt jetzt, okay, der, wenn es der Bodyguard nicht ist, dann ja vielleicht irgendein Einbrecher. Und dann sagt sie so als Warnung, ne, hier ist ein Bodyguard und der hat die Lizenz, tödliche Gewalt anzuwenden. Und da dachte ich mir, nein, Mord mit Ankündigung darf niemand. Für die Aschers <lacht> Auch ein Bodyguard gelten nicht.
1: keine Gesetze, wissen wir doch. Ja, stimmt, natürlich. <lacht> genau.
0: Und, ähm, dann wird es weihnachtlich, weil auf dem Tisch in der Mitte liegt ein Geschenk. Das war schön. So herzerwärmend, weißt du, da hat jemand einfach ein kleines Geschenk da gelassen. Ja, schön.
1: Genau. Allerdings ist das natürlich eigentlich nur ihr selbst gelaunchtes Goldbug-Kästchen mit, äh, man mhm. sieht dann eben eine grün, ja eine grüne Packung, eine Pappschachtel da stehen die sie dann aufmacht und obendrauf prangt eben so ein goldener Skarabeus und das ist auch so hübsch verziert und so noch da drunter mit so einem Muster. Und äh, ja, sie öffnet dann das und als sie das öffnet, sieht sie da drin so richtig eklige Gedärme oder so. Man konnte es tatsächlich nicht besonders gut erkennen, was es genau war, aber es sah auf jeden Fall sehr eklig aus. Und äh, das sah so irgendwie blutig und gedärmig aus. und
0: ähm Ja, sogar im Standbild konnte man das nicht erkennen. Ne? Also wir haben ja pausiert ja. und genau hingeguckt. Also man konnte nicht genau erkennen, was es ist. Ich denke auch irgendwie so Eingeweide oder so, Ja, Keine genau. Ahnung.
1: Und sie erschrickt dann einmal richtig doll und dann schaut sie aber nochmal hin und dann sind da aber eigentlich nur die Beauty-Produkte drin.
0: Äh, auch ganz witzig, dass das Motiv äh, von Goldbuck eben auch ein Skarabeus ist. Ne? Also da merkt man so den Einfluss von Maddy, ne, die ja auch super fasziniert ist an allem aus dem alten Ägypten. Ja,
1: genau. Und eben, wie gesagt, aus mhm. der Originalgeschichte, da ist es ja auch ein skarabeus Goldkäfer. Ja, und dann ähm, sagt sich Tamerlane, okay, alles klar, du musst schlafen. Also sie spricht mit sich selber und sagt, du musst jetzt wirklich schlafen. Wo man denkt, ach Mensch, hätte sie das mal vorher dir mal gesagt? Äh, und dann mhm. geht sie eben ins Badezimmer und nimmt erstmal einen Haufen Schlafmittel, wo du denkst, so, ist oh, das ja. gesund? Ich bin nicht sicher. Ja.
0: Auch noch verschiedene, so durcheinander irgendwie, von hier ja. und von da, so ein paar. Das ist, äh, also gesund ist es nicht, glaube nee, ich. Ich genau. bin ja kein Arzt.
1: <lacht> nee, genau. Aber dann äh, legt sie sich eben hin und liegt da und liegt da und sagt, go the fuck to sleep. <lacht> also von wegen, jetzt schlaf endlich, weil ihr Gehirn anscheinend nicht zur Ruhe kommt. Also sie kann immer noch nicht einschlafen.
0: Und da spricht sie dann buchstäblich mit sich selbst, weil äh, ich, ich brauchte eine Sekunde, um das zu verstehen, weil sie über dem Bett äh, so eine Spiegeldecke angebracht hat, ja. wodurch sie auf ihr eigenes Bett und sich im Schlaf runterschaut. Mhm. Oder hoch, ne, wie auch immer. Ja. Und da wollte ich dich mal fragen, wie findest du das? Gruselig. Ich finde das irgendwie total creepy. Ja, ja.
1: ich auch. Also... Ne, jedem sein sein Kink mag ja sein, dass man das mag, <lacht> aber ich finde das auch total weird. Vor allen Dingen ich ich weiß, ah, ich ja. würde mich auch permanent angucken, weil ich einfach auch so, ich meine, man kennt das ja, jemand ist ja eh irgendwie, jeder ist ja ein bisschen sein eigener kritischer Betrachter, sage ich jetzt mal, und ich weiß ganz genau, ich würde ständig irgendetwas sehen, was mich jetzt stört, was mich nicht mag und deswegen, ne, das ist halt einfach, <lacht> ja, nee, wirklich, ich würde die ganze Zeit nur gucken und dann, ach, nee, hm. weißt du, selbst wenn in so einer Situation, wo du im Bett liegst, wo du dich einfach nur entspannen willst, wo du pennen willst, wo es auch scheißegal ist, wie man aussieht, so, ne, weil niemand sieht gut aus, wenn er schläft, sage ich jetzt mal und wahrscheinlich auf sein Kissen sabbert oder irgendwas, ähm, <lacht> Und ich glaube, in so einer Situation, ich würde wahrscheinlich auch denken: Ah, jetzt muss das ja, und da ist eine Falte, das sieht nicht gut aus, und die ist das, und so, also, oh nee, ich glaube, mich würde das richtig verrückt machen. Ach,
0: aber das sind ja so Hollywood-Personen, du weißt doch, wie das in den Filmen immer ist, ne? Die wachen morgens auf und sind geschminkt und frisiert und so, ah, out of bed-Looks. Ja,
1: natürlich, <lacht> woke up like this.
0: <lacht> ja.
1: Ja, natürlich. Aber ich hatte
0: auch gerade, als, als du das mit dem King erwähntest, Bill und Tam, die schlafen ja nicht miteinander, sondern immer nur so über diese, äh, über den Dritten quasi, über die Prostituierte da. Ja. Und ich hatte überlegt, ob die Spiegel über dem Bett, ob das für Tam irgendwie ein Kink ist oder oder ob das für die, für die Videos, die filmen das Ganze ja auch, wie wir am Ende der Folge noch erfahren, mhm. ne, ähm, ob das da irgendwie noch eine Rolle spielt. Aber ganz allgemein finde ich das total unangenehm mit dem Spiegel. Weil es, ähm, ich weiß nicht, wie das heißt, aber es gibt, glaube ich, auch dieses Phänomen, wenn du dich selber lange im Spiegel anschaust, ganz konzentriert, mhm. dass du dann, ja, wie sag man das, dass du dir Dinge einbildest. Ja. Also, dass auf jeden Fall deine, deine Psyche da was Komisches draus macht. Ja. Keine Ahnung, ob das jetzt wieder nur hier so, so Internet-Mythos ist, aber ich meine, ich meine, es ist wirklich so. Und wenn ich mir vorstelle, ich liege im Bett, ich kann nicht einschlafen und sehe mich die ganze Zeit selbst an, auch noch so direkt vor mir. Mhm. Also finde ich total unangenehm. Super creepy. Keine Ahnung. Ja, nee, Sehr aber gruselig. das, das
1: gibt's wirklich. Also dieses, ähm, nennt sich glaube ich auch so, so ein Entfremdungseffekt ist das, dass du eben, dich selber nicht mehr, als du se dich selbst wahrnimmst, sondern als jemand anders, der dich anguckt, weil du eben dich irgendwie distanzierst, wenn du zu lange in den Spiegel dich selber anguckst oder so. Irgendwie sowas war das. Und das finde ich sehr, sehr krass, weil ich habe das selber tatsächlich auch schon erlebt. Da habe ich nämlich ähm, abends, äh, als ich irgendwie nachts aufgewacht bin und so, war dann im Bad und habe mich auch irgendwie sau lange im Spiegel angeguckt. Warum auch immer, ich weiß nicht mehr. Ich glaube, weil ich einfach totmüde war oder irgendwas war. Und irgendwann hatte ich auch das Gefühl, dass dass mich jemand anders anguckt durch den Spiegel und dann dachte ich oh, okay ja. alles klar gehe wieder ins Bett das, das war richtig <lacht> weird aber das ist und danach habe ich das auch mal nachgeguckt das ist halt wirklich so ein psychologisches Phänomen irgendwie dass das passiert und das ja, passt und ja das aber auch, auch gut zu Tammy ne die ist ja auch irgendwie immer sehr entfremdet von Emotionen und von sich selbst und steht irgendwie immer so ein bisschen außerhalb. Sie guckt lieber zu, als dass sie selber dabei ist und so. ne? Das ist ja ein, das ganze Motiv.
0: Genau, wir kriegen ja von Werner am Ende das noch mal so als Kommentar, dass, ja. dass Tam einfach lieber zuschaut, als selber was zu machen. ne? Ja,
1: das ist so ein Ascherding. <lacht> stimmt,
0: das ist richtig. Aber da passt das halt noch mal ganz besonders rein. ne? Ja, das du recht genau. ich glaube auch dass äh, das was du gerade geschildert hast dieses erlebnis mit dem spiegel man kennt das ja auch aus so horrorfilmen ne da ist das ja so ein trope mhm. dass die leute ähm, in den spiegel schauen und dann macht das spiegelbild auf einmal was anderes oh, als das ist die so Person. geil ich liebe dieses
1: diesen effekt ja, so ne in Filmen. Oh. <lacht>
0: ja das stimmt aber davon davon berichten tatsächlich auch menschen habe ich gelesen die ähm, so eine schizophrene Störung haben oder, oder Angststörung oder sowas. Also nicht, dass du jetzt schizophren wärst, weil, dein, sagen, weil du hast, du hast du dich ja sowas nur entfremdet gefühlt. <lacht> Nein, aber wenn dein Spiegelbild anfängt, irgendwie äh, dir die Zunge rauszustrecken oder, oder, <lacht> dir, oder dir zuzwinkert, obwohl du eigentlich gar nichts machst oder, oder zumindest nicht merkst, dass du es tust, das ist wohl äh, so ein Ding, was man wirklich in der Psychologie kennt. Ah, also, okay. Also schon, schon irgendwie gruselig. Ich nee. hoffe, dass mir das nicht passiert. Nee, ich auch. Stell dir mal vor, du hast so, Sch stell dir vor, du hast so Schlafparalyse oder sowas und dann, dann siehst du Sachen auch noch an der Decke noch mal <lacht> quasi. Oh Gott, das ist schlimm. Also Denken wir nicht so viel drüber nach. Wollte
1: ich gerade sagen, ich möchte da ja eigentlich, also, ich meine, du weißt ja, was bei mir manchmal im Kopf abgeht, wenn ich irgendwie so in so einem Halbschlaf bin. Und äh, nee, also das ja, ist. Ja, ich,
0: ich kenne das ja aus, aus erster Hand durch ja, dich.
1: Wollte ich gerade sagen, weil ich sehe ja ständig irgendwelche Sachen im Raum stehen und das ist halt echt, echt unangenehm. Also. Ich meine, man weiß irgendwann, dass das natürlich nur im Kopf ist, ne, dass das nicht echt ist, aber das macht einen trotzdem ganz schön fertig jedes Mal, wenn das ist. Also.
0: Wenn es nach den Katzen ginge, wäre das alles echt. Ja. Die glotzen ja auch einfach mal gern so mitten an die Decke.
1: Das sind äh, ja Katzen. Da, ne, Die sehen sowieso andere Dinge als wir. Das hat uns Lovecraft genau. schon gelehrt. Katzen sehen mehr, als wir Menschen können und die sind äh, übernatürliche Wesen. Aber zurück zu den Aschers, würde ich sagen.
0: Genau, bevor es zu gruselig wird. Ja. <lacht> äh, wir landen nämlich nach dem Schnitt jetzt wieder in unserer Rahmenhandlung mit Roderick und Dupin. Ja. Na, und äh, Dupin stellt eine Frage, <lacht> die man sich als Regisseur dieser Serie äh, auch erstmal irgendwie beantworten muss. Mhm. Weil ähm, ne, Dupin ist ja in einer ähnlichen Situation wie wir. Ne? Der kriegt das Ganze Jahr gezeigt, wir in Filmform. Er selber kriegt es ja erzählt von Roderick. Mhm. Und er fragt Ne, woher kann Roderick das denn alles wissen? Also was, was Tam in ihrer Wohnung alleine erlebt und wie sie sich dabei fühlt und so. Hm. Ne, es war ja kein anderer da. Ja. Und ähm, Roddy ist an der Stelle dann ein bisschen schwer von Begriff, ne, weil ähm, er fragt nur, am I boring you? Hm. Weil, weil ähm, Dupin sagt am Anfang gar nicht, wie kann denn das sein? Es war doch niemand da. Hm. Sondern er sagt nur, du hast mir jetzt erzählt, was auf Perrys Party passiert ist, ne, was Tam gedacht hat, also diese ganzen Sachen, wo eigentlich keine Zeugen für mehr äh, da sind oder am Leben sind. Ja. Ne, und Roderick versteht erst nicht, worauf Dupont da hinaus will ne, ja, und fragt, genau. ob er ihn langweilt. Roddy begreift es dann aber und erklärt, ne, dass seine Kinder ihm das eben selbst erzählt haben. Mhm. Und zwar nicht, bevor sie gestorben sind.
1: Ja, genau.
0: Ja, und Dupin guckt entsprechend entgeistert.
1: <lacht> ja, genau. Dupin beginnt da jetzt, glaube ich, so langsam zu verstehen, dass da irgendwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Ne? Also das wird ja jetzt auch in dieser Folge, sag ich mal, das erstmal so richtig extrem, dass, er, dass ja. Roderick ihm wirklich offenbart, dass da Sachen passieren, die nicht natürlich sind oder die nicht erklärbar sind. So, ne? Und äh, genau. damit fängt das jetzt halt an. Aber bevor wir das er dann erfahren von ihm, also noch weiter erklärt bekommen, wechseln wir in Rodericks Büro und Roddy packt gerade ein paar Relikte aus, also so alte Antik äh, Antiquitäten, so, ja. <lacht> mhm. Und zwar packt er zwei Saphire aus, die eigentlich im Kopf einer Mumie stecken sollten und zwar in dem Kopf der Königin, ja, Tusret, Tausret?
0: Tausret.
1: Tausret auf Deutsch, ne, genau, so. Genau. Und, ähm, ja, er reduziert dann natürlich alles wieder aufs Geld und, ne, wie viel kostet das, den und den zu bestechen, weil eigentlich sind diese ja unbezahlbar, diese Saphire und, ähm, man darf die auch gar nicht besitzen eigentlich, aber wie viel kosten schon die ganzen Ämterträger der Antiquitätenvereinigung und so weiter, ne, also er sagt halt, ja, wie viel kostet der Vorsitzende und wie viel kostet der und wie viel kostet der, egal, ne, er erklärt quasi damit, dass er sie alle bestochen hat, damit er an diese Dinger rankommt. Dann erzählt er noch weiter, dass er die Saphire eben seiner Schwester geben möchte, weil die ja so auf diesen ganzen Ägyptenkram steht. Und dann sagt er, macht mich das jetzt eigentlich zu einem Gott, weil ich durch die Zeit greifen konnte und der Göttin ihre Augen ausgerissen habe. Ne? So bin ich dadurch irgendwie jetzt ja, genau. als Gott erhoben worden. Und dann sagt er, ja, beantwortet mir das mal. Und dann sieht man eben, dass da die zermatschten verstümmelten Kinder stehen, die alle ihn anstarren und eben nicht antworten. Und er so, oh, antwortet bloß nicht alle gleichzeitig.
0: <lacht> ja. das Ist eine schöne Art mit denen zu reden, finde ich, mit den gruseligen Figuren da. Ja. Aber das ist auch wieder, ne, ist so richtig pathetisch. Alles was was Roderick da macht, ist Kunstraub, ne? Ja. Das ist eigentlich so ein so ein neukoloniales Ding, ne? Ich meine, die 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 Briten sind zwar nicht mehr da in Ägypten an der Macht so richtig, ja. aber was sie zurückgelassen haben, sind ja so Strukturen, äh, die nicht stabil sind, ne? Also da ist halt äh, ziemlich hohe Korruption und so weiter und so fort. Ja, genau. Und er nutzt im Grunde dieses Ding immer noch aus, mhm. auch wenn, ne, wie gesagt, faktischer Kolonialismus nicht mehr da ist, aber die Nachwehen immer noch. Ja. Und ähm, er schafft es dann aber immer noch, sich irgendwie so zu erheben, obwohl er da was total Niedriges macht. ne, Der besticht Leute, der ist im Grunde auch nicht besser als irgendein so, so ein Drogenkartell oder so, was er letztendlich auch führt, wenn man so will. Ne? Der ist einfach nur so ein Gangsterboss mhm. ähm, und, und äh, wird dann aber so mega pathetisch, so von wegen durch die Zeit gegriffen und einer Göttin die Augen rausgerissen. Macht mich das zu einem Gott, mhm. ne? fragt er dann seine vier Kinder. Und man will ihm eigentlich nur sagen, nee. Du bist ja. einfach nur ein Lappen, der keinen Respekt vor anderen Kulturen hat. Richtig. Mehr ist es nicht.
1: Ist so, du bist ja. einfach nur ein Grabschänder.
0: Kleiner Rechercheteil oh. zu Tausret. Hm. Es ist gut, dass die so einen kurzen Namen hat, weil es gibt auch noch eine Langform. Die kann ich wahrscheinlich überhaupt nicht richtig aussprechen, aber ähm, das war eine Pharaonin. Ähm, der Langname ist anscheinend äh, Tausret Setepenmut. penmut. Und äh, die lebte in der 19. Dynastie. Äh, und das ist ungefähr der Zeitraum, ähm, ja, so äh, 1200 vor Christus, so ungefähr. Ne? Also sprich vor 3200 äh, Jahren, roundabout. Hm.
1: Spannend. Und dann äh, kommt Medlen rein, ne?
0: Ja, genau. Aber Moment, bevor das kommt, es ist auch schon wieder Foreshadowing, ne? Mhm. Da, also das versteht man, wenn man das Ende der Serie kennt. Wir spoilern ja hier nicht. Aber dieses Motiv einer Göttin die Augen herauszureißen mhm. ne und diese diese beiden Saphire Maddie zum Geschenk machen zu wollen das sind also ne hm?
1: ja ja genau später Und später weiß
0: man was da noch kommt
1: <lacht> <lacht> und was ich äh, auch krass finde ist es auch wieder dieses Phino äh, dieses Bild von diesen blauen Augen ne was wir ja auch dann ja. Äh, bei äh, für das äh, Telltale Heart auch hatten ne mit den genau. Geieraugen. augen
0: <lacht> Madden kommt rein und äh, sieht, da haben wir, haben wir noch gar nicht drauf, sind wir noch gar nicht drauf zu sprechen gekommen, ja. ne? Roderick ist immer noch blutüberströmt, so ab der Brust abwärts. Ja, genau. Ne? Weil er ja gerade äh, von Vic zurückkommt, mhm. ne? die ihre Freundin da ja notoperiert hat. Ja, genau. <lacht> ne? Und äh, er hat auch diesen äh, dieses Herznetz herausoperiert aus L, ne? aus der Leiche. Ja um eben Beweise zu vernichten. Vor allem ja.
1: rausoperiert. Ich gehe mich davon aus, dass das einfach nur rausgerissen hat.
0: Da <lacht> ich auch von aus. Ja. Roderick sieht sich auch in seiner Einstellung dann bestätigt, dass das hier einfach nur irgendwas Weltliches ist. Weil ne, er zeigt, er war halt dabei, als Vic sich umgebracht hat. Also ja. er ist selbst Augenzeuge davon geworden, dass das kein Mordkomplott ist und auch ja keine Auftragskiller hinter denen her sind, sondern dass Vic das ganz alleine alles gemacht hat. Ja. Na? Genau. Und er ist insgesamt ziemlich gelassen mit allem, bis Madeline dann eben was ganz wichtiges anspricht, dass Vic nämlich einen Sitz im Vorstand hatte von der Firma. Ja. ja und äh, da gerät Roderick auf einmal voll aus der Fassung wieder, ne, also da, dann, dann rattert es in ihm und er merkt so, oh shit. Na, weil er, sagt Madeline zu ihm auch, hatte ja immer diese Idee von so einer Family Firewall, also Fortunato sollte immer so ein Familienbetrieb sein, dass da keiner sich von außen einmischt mhm. und wenn jetzt halt ähm, im Vorstand ein Sitz frei wird, muss der ja von irgendjemandem gefüllt werden, ne?
1: Ja, das stimmt.
0: Und die Gefahr ist eben, dass da jetzt jemand von außerhalb der Familie kommt ja. und... Ja, wir haben ja in der letzten Folge schon gesehen, dass Madeline Werner ein bisschen ernster nimmt. Also diesen Gedanken, dass die Frau aus der Bar von früher wiederkommt. Ne, das ist bei ihr ja stärker. Während Roderick immer noch sagt, nee, ist Quatsch. Gib es halt nicht. Mhm. Ne, und Roderick denkt halt nur dran, wie er jetzt den Vorstand auf seiner Seite behält, damit er da das Ruder und die Kontrolle über alles bei sich halten kann.
1: Genau. Ich fand das noch interessant, wo du das mit der Firewall eben schon gesagt hast. Das ist ja auch wieder so ein Motiv ne, mit diesen Mauern, ne, mit diesen Steinen. Und Madeline sagt eben, dass sie Angst hat, weil jetzt alles aus den Fugen gerät und diese Firewall, die die halt mit der Familie aufgebaut haben, jetzt quasi Stein um Stein abgebaut wird, ne?
0: Oh ja. Merken wir
1: uns das nochmal für die Zukunft, aber es ist halt auch wieder dieses Fortunato- äh, Fass am motiv mit den eingemauert werden und so, ne? Das ist schon, oder auch bei The Black Cat ist das ja auch ein Motiv, also das ist einfach, das zieht sich durch, ne? Das ist halt schon ja. echt cool. Ja,
0: ja. das finde ich auch.
1: Genau. Und dann sagt äh, Maddie eben, ja, wir müssen uns jetzt um diese Frau kümmern, ne? Wir müssen die finden. Und dann wechseln und wir Roderick die Und Roderick nur, nö, <lacht> genau. ich
0: kümmere mich um den Vorstand. <lacht> ja, stimmt.
1: Ja, und dann Richtig. sind wir bei Roderick zu Hause, nicht wahr?
0: Genau. Und ein krasser Stimmungswechsel, finde ja, ich, von der Musik her alleine schon.
1: Ja, ist so, genau. Erst war es ja so ein bisschen ruhig und bedrohlich und jetzt ist es fast schon erst ein bisschen fröhlich, was aber relativ schnell umschwenkt, finde ich. Und, genau, ähm, es wird ein
0: bisschen bedrohlich dann, also am Anfang noch ganz happy ja. ne, und dann so, oha, ja, da genau, passiert doch was.
1: Genau, <lacht> es ist nämlich so, dass Juno nämlich aufwacht und sich dann wundert, so, hä, Roderick, wo bist du denn? Ne? So, hä, Schatz, wo bist du? Und dann ruft sie ihn und sucht dann auch im Haus, weil er nämlich nicht nach Hause gekommen ist in der Nacht. Mhm. Sie geht dann nach unten, ist dann in so einem Morgenmantel da, macht sich erstmal Frühstück, und zwar das Frühstück der Gewinner, nämlich Ligadone.
0: Es ja. <lacht> ist so geil, wie sie das so sagt. So sitzt er so voll schlaff. Breakfast for fucking Champions. Ja, genau. Sie schluckt <lacht> dann erstmal halt, da Genau.
1: Sie schluckt dann erstmal irgendwie so 20 Pillen oder so. Dann hat sie den Fernseher an. Und trinkt halt ihren O-Saft mit den Pillen und äh, ist dann richtig entsetzt, als sie die Nachrichten über Victorine und den Tod von Elle, äh, Ellie halt sieht und ähm, mhm. ist dann halt richtig, richtig, ja, empört und so, oh mein Gott. Und dann ist halt die Musik richtig bedrohlich, wie du eben sagtest und ähm, switcht eben über in eine nächste Szene, wo Freddy und Lenore ebenfalls genau. die Nachrichten gucken.
0: Ich muss echt sagen, Juno ist in dieser Folge für mich absolut äh, meine Heldin. Ja. Ich finde die ist so super, so in der in der Art, was sie sagt, wie sie es sagt. Mhm. Ähm, ne, also es ist einfach ultra sympathisch und und nett irgendwie. Also ja. ähm, gefällt mir total. Und ähm, man merkt hier nicht nur durch die Musik, sondern auch durch, durch ihre Reaktion halt auf die Nachrichten da im Fernsehen. Sie ist wirklich die einzige normale Person in dieser ganzen Familie. Ja. Ne? Weil sie, sie ist wirklich erschüttert. Ne? Die sieht das in den Nachrichten und ihr Gedanke ist nicht so, äh, oh, oh wei, was passiert denn jetzt mit dem Unternehmen und was bedeutet das für den Prozess mhm. und so weiter. Ne? Sondern die ist wirklich aufrichtig bestürzt, ne? Und ist traurig über das, was da passiert.
1: Ja, und vor allen Dingen sie ist, also im Vergleich zu dem, was gleich kommt, sie denkt halt wirklich an die Familie und wie sich die Mitglieder jetzt fühlen müssen. Man sieht das halt und man hört es später auch noch, weil sie es sagt. Nicht wie Freddy, dessen Schwester gestorben ist, der sagt, oh nee, jetzt muss ich schon wieder auf eine Beerdigung gehen. Und du denkst so, <lacht> <Ja>. Dude! <lacht> ja. So, ja.
0: Genau, wir sind, wie du schon sagst, durch den Schnitt Jetzt bei äh, Freddy und Lenore und irgendwie auch Maury. Wobei man noch nicht so ganz weiß, ob sie das mitbekommt. Ne, weil die hinten im Bett liegt immer noch genau. mumifiziert. Ja, man hört, nur ihr
1: Oh ja, oh also eingewickelt mm. wie so eine Mumie. Ja, genau. Man hört nur ihren Herzmonitor piepsen, ne?
0: Na, und genau, Freddy bringt diesen Spruch: Oh, nö, nicht schon wieder eine Beerdigung. Mm. Und, ähm, und Freddy packt mal wieder seine, seine Daddy-Qualitäten raus in Aber dem Moment so ne, mit seiner Tochter. Von.
1: Ich hab's auch Der so hat's geschrieben. Einfach ich, oh, drauf. er macht wieder seine super beruhigende Vateransprache. Nicht.
0: <lacht> der ist also er kann es einfach ne also ja. ähm, Lenore fragt ihn ne hat natürlich Angst ne man kann das nachvollziehen und Lenore fragt ob sie sicher sind ne und ob sie auch sicher ist ja und <lacht> Freddy dann richtig gut ah ja, ne, das musste ja irgendwann passieren. Ne, Die war halt so super, hatte so starke Ambitionen. Mhm. Ne? Also er hätte jetzt nicht gedacht, dass sie Elle auch verletzen würde, ihre Freundin. Ähm, aber dass sie sich selbst tötet, das war ja schon irgendwie klar. Ja. Und dann sagt er noch, äh, keiner von ihnen, also die, die bis jetzt gestorben sind, ähm, war irgendwie so im Recht. Ne? Nobody was right. Mhm. Ähm, aber sie waren auch keine richtigen Aschers. Mhm. Ne? Und dann merkst du so, Okay, das sind halt nicht die, die, äh, die Kinder von Annabelle Lee gewesen. Ja. Sondern halt von den, den Beziehungen, die Roderick danach hatte. Ja. Und deswegen sind die, ist das natürlich klar, die sind halt auch nicht so gut, ne?
1: Ja, nee, das klar, sind halt auch keine richtigen Aschers. Die sind eben nicht, nicht richtig, ne? Und die sind ich finde, nicht reinrassig. Ja, <lacht> das sind keine Reinblüter.
0: <lacht> ja, genau. Wenn wir mal im Erdloses Harry Potter-Verse bleiben wollen. <lacht> Genau. Ich habe
1: schon den richtigen Pulli an, ne? Ich habe meinen schlüsselrin pulli hier an. Ne? <lacht>
0: ja, Schlüssel for Life. Isa ist äh, voll vorbereitet. Ja. Wir gucken ja später auch Harry Potter glaube Ja, glaub ich. oder? Ja. Nice. Ja.
1: nice. Weihnachtstradition. Ich mir einen Kakao. Oh ja. <lacht>
0: Kakao und Harry Potter. Das, das muss sein. Finde ich. und Harry Potter. Why not, both? Why not both? Haben wir auch Amaretto? Dann kann man sich so ein <lacht> Kakao mit Amaretto... Nee, haben wir nicht. <lacht> ich muss mal gucken. Genau.
1: Nee, genau. Aber äh, du hast völlig recht. Also er macht halt wirklich so eine richtig miese Ansprache. Und er sagt halt, ähm, wie du schon sagtest, mit They were not right. Und not right kann ja auch... Sagen sie, es ging ihnen nicht gut oder sie waren nicht ganz richtig im Kopf auch so ein bisschen, sagt man ja auch. Ne? In the
0: right mind und so. Ja, genau, ne? in the
1: right mind und so. Und das finde ich so krass, wie sich das alles so durchzieht mit dem, ähm, der Wahnsinn. Und wo er jetzt sagte, äh, Victorine war zu ambitioniert, was ja quasi in dem Gedicht von Tamerlane, ne, dieses Gedicht, gerade der Punkt ist mit den krassen Ambitionen, ne. Und dass das nachher genau. den Untergang bedeutet und so weiter. Deswegen ist das einfach auch so richtig spannend. Dieser
0: Kommentar von Freddy ist natürlich auch der totale Quatsch. Ne? Also, weil ich meine, Annabelle Lee war ja zum Glück auch keine Ascher. Die sind alle nur halb Ascher, logischerweise, weil die haben alle denselben Papi. Und äh, ja, was soll dieser Unterschied da? Die, ich glaube, ne, Freddy sucht sich einfach nur irgendwas durch das er sich als was Besseres fühlen kann. Das ja. ist, glaube ich, alles. Ich glaube, das Einzige, so.
1: was ihn ja besonders macht, ist einfach, dass er der Erstgeborene ist und er mit äh, Tammy zusammen eben von derselben Mutter ist. Das ist äh, genau. halt das Einzige, ne? So, die sind halt die, die Uraschers quasi. Aber im Endeffekt mhm. ist es ja auch Quatsch, wie du schon sagtest, ne? Sie haben halt alle natürlich noch andere Gene mit drin. Und äh, ja. Naja. Aber er sagt natürlich auch, Ne, wir sind ja quasi jetzt das Wichtigste. Mach dir mal keine Sorgen. Ne, das Einzige, was jetzt zählt, ist doch Mami. Ne? Also, das ist doch jetzt das Wichtigste. <lacht> ja. mhm.
0: Und dann kommt wieder hier ne, mhm. Vertrauen aufbauen. Ist, ist ja ganz wichtig in der Erziehung. Und Freddy weiß das ja. Und dann sagt er auch zu, zu Lenore noch uh, You can never really know anyone.
1: Äh, nee, das sagt, er, sagt er zu er seiner so Frau. Das sagt er zu Maury.
0: Ah, stimmt. Stimmt, das sagt er nicht zu Lenore, richtig, genau. das reicht zu seiner Frau. Ja. Und das macht er auch noch auf so eine richtig kack-creepige Art. Ne? Also der, oh, ja. er guckt sie da so ganz intensiv an und sagt mhm. so, nickt dabei auch noch so. ne? so mm -hmm. mhm.
1: Das ist so schlimm. Man weiß ich, das
0: ja nie. Ja,
1: er geht nämlich bei ihr ans Bett und fragt dann, Schatz, hast du die Nachrichten mitbekommen? Hast du das von dem Selbstmord gehört? Und wie sie ihre Freundin mit sich genommen hat, Ne? zeigt uns das mhm. nicht, dass man wirklich... Niemanden richtig kennen kann, ne? Ist das nicht so? Oh, äh, das ist so, oh, da wird einem, da läuft einem kalt den Rücken runter, ne? Weil das so ein echt fürchterlicher Typ ist, ne? Uh.
0: Genau. Und ich meine, wir haben jetzt hier zwar keinen Spiegel zu sehen, aber äh, auf einer abstrakten Ebene ist wieder der Spiegel irgendwie dabei, weil das kann man ja auch genauso zurückübertragen. Ja. Weil, ähm, ich wette, dass Mori ähm, auch diese Seite von Freddy nicht gewusst, äh, nicht gekannt hat, ne? Mhm. Dass er sagt hier, man kann niemanden so richtig kennen. Das denkt äh, Freddy ja im Hinblick darauf, dass seine Frau auf diese Booms gegangen ist. Ja, ne? genau. Hashtag Booms mhm. ganz wichtiges Wort hier bei uns. Ja. Und ähm, <lacht> na, und es, es geht aber genauso andersrum. Also da könnte Mori, wenn sie das könnte, könnte sie ihm so die flache Hand entgegenhalten, so Spiegel.
1: Spiegel. Hä? Mhm. <lacht> right back at you
0: <lacht> Genau, right back, richtig Ja Und ja, dann äh, kommt Lenore auch wieder dazu und fragt, ob die Ärzte denn da sind, weil äh, sie will eigentlich auch nicht zur Schule gehen, ist ja auch klar, ne, mhm. es ist halt dramatisch, was da passiert Und du merkst richtig, wie Freddy sie einfach nur loswerden will, ne, so, so nee, geh ruhig zur Schule, na klar kommen die Ärzte, Ja. natürlich Vor
1: allen Dingen Jetzt überleg dir mal, was da die ganze Zeit passiert. Man muss ja wirklich Angst haben, dass irgendwer rumläuft und Aschers umbringt. Und anstatt dass er sagt: Nee, weißt du was, du bleibst auf jeden Fall zu Hause, wir passen jetzt auf dich auf. Nö, geh mal zur Schule, tschüss, Tochter, mach's mal gut, ne? Du bist ja auch nicht nur ein Ascher. Es kann ja sein, dass irgendwer dich verfolgt und dir auflauert. Gar kein Problem, geh doch mal hin. Die Ärzte kommen schon bald. Und du denkst so: Alter, äh, ne? Also ihm ist es halt auch völlig egal was mit seiner Familie passiert, ne?
0: Wir erinnern uns an letzte Folge, so von wegen, ja, ähm, also, du bekommst bestimmt noch keine Morddrohung. Irgendwann mal, aber jetzt bestimmt noch nicht. Mhm. Da hast du noch ein bisschen Zeit, ne? Und ja. <lacht> das ist einfach Parenting done right. Ja. 100 Prozent.
1: Ja. Naja, er äh, hält sich dann ja auf jeden Fall für was Besseres, ne? Und Lenore ist immer noch besorgt und wir wechseln die Szenen. Genau. Wir sind nämlich wieder bei Tammy Zu Hause. Zu Hause.
0: <lacht> Hallo meine Zuhausies. <lacht> meine
1: Zuhausis, genau. Genau. Wir sind wieder bei Tammy zu Hause und Bill ist da und erkundigt sich, ob es Tammy gut geht mit all den weiteren Todesfällen jetzt und so, ob, ob es alles okay ist. Und sie sagt, nee, natürlich geht es mir nicht gut, aber das ist egal, ne? Du interessierst mich jetzt nicht mehr, ich brauche nichts von dir. Also verzieh dich quasi, lass deine Schlüssel hier. Äh, wir werden dich dann schon äh, über die Beerdigung und alles informieren. Und äh, überhaupt, wo, wo die Blumen herkommen und alles, ist ist ne, du wirst dann alles schon wissen, aber geh jetzt weg, ne, so ich brauch dich nicht. Und Bill zeigt dann aber genau. tatsächlich seine Anteilnahme und sagt, dass er für sie da sein will und dass das jetzt nicht der richtige Moment ist und der richtige Zeitpunkt ist, um zu streiten oder sich zu trennen, ne, weil er meint so, hallo, willst du das wirklich jetzt durchziehen? Ich will da sein, ich will dich unterstützen. Und äh, dann sagt er, ich liebe dich und Tammy sagt, ja ich dich aber nicht. Ne, so, nö, ich liebe dich nicht.
0: Aus der Pistole quasi, so ja. richtig so, ich aber nicht, ja. ne, also.
1: Ja, aber was ja. ich auch krass finde, er sagt ja, ich liebe dich und sie sagt, ich dich, ich nicht. Sie sagt nicht, ich, ich dich, sagt dich sagt nicht, sie. sondern sie sagt, I don't, ne, so von wegen, ich liebe mich nicht, ne.
0: Ja, du hast recht, mhm. stimmt. Das, ja, das funktioniert im Englischen, glaube ich, äh, halt ein bisschen besser, ja. weil diese Erwiderung da zweideutig ist.
1: Ja, genau. Weil das nämlich zweideutig ja. ist und das äh, merken wir uns das noch für später, ne?
0: <lacht> das hast recht. Genau. Ich muss mal sagen, was Bill einfach nur für ein Cutie ist, ne? Also, dass der nach dem, was wir in der letzten Folge ja. gesehen haben, dass der überhaupt dahin kommt. Und selbst wenn er jetzt gar nicht so sehr das ausführen würde, dass er für sie da sein will und so weiter, mhm. einfach nur da anzukommen, er müsste eigentlich gar nichts sagen ja. und einfach nur da zu sein, das alleine ist ja schon... Ein Riesenschritt, man könnte fast schon denken, das ist irgendwie ein bisschen treu doof, Ja. Ne, weil ich würde mir das nicht antun nach der Geschichte, die da gelaufen ist, aber ich glaube, Bill ist halt einfach durch und durch so ein fürsorglicher Kerl Ja. Und hat das genaue Gegenteil eigentlich von Tam selbst, ne, die halt so emotional total kaputt ist.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Hm. Ja, und äh, Bill stellt dann fest, also ist erstmal richtig schockiert, dass sie jetzt so kalt ist zu ihm und er stellt dann fest, dass er ja immer an ihrer Ehe gearbeitet hat, also ich habe immer alles gemacht, um daran zu arbeiten und du hattest quasi immer nur unsere Marke im Kopf und sie lacht dann und sagt dann, äh, unsere Marke, äh, schau mal in den Ehevertrag, ne, das dir gehört gar nichts, dir bleiben höchstens die Klamotten, die du am Leib trägst, wenn überhaupt das, ne. Also, das ist überhaupt nur meine Marke und überhaupt. Dann erwidert er tatsächlich gar nichts mehr darauf und sie entschuldigt sich aber dann bei ihm und sagt, hey, es tut mir leid, ich habe gerade viel um die Ohren, mir geht's nicht gut. Es ist äh, wirklich eine schlimme Zeit und ähm, Goldbug ist eben anders als alles, was wir Aschers bisher gemacht haben. Es ist mehr als nur Fortunato und wir sind mehr als nur diese Pillenschubser. So, sie will zeigen, dass wir ihr Alben auch für Gesundheit und Schönheit stehen können und dass der Aschername eben nicht nur Roderick und Madeline ist. Und dann bemerken wir, dass sie die ganze Zeit mit sich selbst gesprochen hat, weil Bill gar nicht mehr da ist.
0: Auch wieder ne, unheimlich vielsagend. Ich fand, dass dieser, dieser Umschwung, der kam wieder so radikal auf ja. einmal. Ne? Also sie sagt das von wegen, nein, ich liebe dich nicht. Und dies und das und hier, guck in den Ehevertrag, dir gehört gar nichts. Und dann kommt das ja auf einmal, dass sie sagt, I'm sorry und dann halt diese Erklärung da abgibt, ja. wie so ein, klein, so ein kleiner Zusammenbruch, den sie da hat. Ja. Und äh, ich hatte in, in dem Moment, in der Sekunde, als ich das sah, dachte ich so, oh, hat sie irgendwie so eine, ist das schon bipolar, ne, dass mhm. sie halt so zwischen den Extremen nur noch da schwankt. Und dann merkt man ja aber, was eigentlich passiert ist, ne, weil der Schlüssel liegt da auf dem Tisch und man merkt, Bill ist eigentlich nach dieser Ansage gegangen. Ja. Und dieser ganze emotionale Ausbruch, das ist im Grunde das, was Tam hätte sagen wollen, ja. wenn sie es könnte. Ja. Na, wenn sie das, wenn sie diesen, diese Barriere, die da in ihr ist, wenn sie die überwunden hätte, dann wäre das passiert, dann hätte sie das zu Bill gesagt ja. und hätte sich damit ja auch eine riesen Erleichterung verschafft, weil du merkst ja, wie fertig sie ist, als sie das sagt und das alles so aus ihr rauskommt. Ja, genau. Und das ist ja unheimlich wichtig, dass man, ähm, dass man jemanden hat. Mit dem man über sowas reden kann und da nicht alleine mit ist. Ja, und ähm, naja, jetzt hat sie halt die Gelegenheit verpasst, das auszusprechen, ähm, wenn Bill eben da gewesen wäre. Ja, Aber genau. das war dann auch für ihn zu viel. Und wie gesagt, gerade da Bill überhaupt zu ihr nochmal gekommen ist, ne, nach dem Vortag. Also einen besseren Menschen dafür hätte man eigentlich gar nicht haben können. Also, Tam hat es richtig verkackt an der Stelle, dass ja. sie nicht mit ihm geredet hat.
1: Das stimmt. Und sie sagt ja auch selber, dass sie Angst hat, jetzt halt vor der ganzen Geschichte. Und dann sieht man eben, dass dieser Schlüssel aber auf der Arbeitsplatte liegt von Bill. Und ähm, da fragt man sich ja auch so ein bisschen, war Bill überhaupt da? Also, oder, ne? Also, entweder ist es so ein Zeitriss wieder, oder sie hat, äh, er war gar nicht da, sondern sie hat das vielleicht sich alles eingebildet, weil sie eben diesen Schlüssel auf der Arbeitsplatte gesehen hat, so von wegen, sie weiß, jetzt ist es vorbei, er hat seine Schlüssel abgegeben, ne? Das ist ja auch das Nächste.
0: Ich hätte ich schon gedacht, dass das wieder so ein Blackout ist, weil das so vom vom Aufbau so ist wie diese T-Situation ja, am Herd. Ja, mit Sicherheit ne? ist es das Dass sie was auch. anfängt, genau. Ja, ja, ja. Aber ja, man, das ist halt gerade das Ding, man weiß jetzt wirklich in dieser Folge nicht, was ist real und was ist nicht real für ja, Tam, ne? Also, genau. Super spannend.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, und dann sind wir wieder bei äh, Roddy im Büro, ne?
0: Genau. Äh, Roderick ist am Telefonieren mit jemandem namens Davis. Mhm. Ist anscheinend auch jemand, der im Vorstand sitzt, ne? Und äh, er redet auf ihn ein, äh, weil er möchte den als als jemand im Vorstand auf seiner Seite behalten jetzt in der Situation, ne? Wo äh, Vic eben ausgefallen ist. Ja, während er da am Telefonieren ist, kommt Lenore rein, ne? Und äh, drückt da ihr Beileid aus. Roderick gegenüber. Aber wenn man sich Roddy so anguckt, merkt man, dass der eigentlich gar keinen Beistand braucht. Ne? Also der sieht eigentlich sehr selig aus, wie er so, so milde lächelnd da sitzt, nachdem er telefoniert hat und, und so schon auch so ein bisschen in die Ferne guckt. Also so, so, so ganz, als wäre er gar nicht mehr so richtig da. Ja. Ne? Da fragt man sich, ob das überhaupt ankommt. Ne?
1: Ja, das stimmt. Ja, und sie ist dann eben, er fragt dann, ja, warum bist du eigentlich nicht in der Schule? Wo ich auch so denke, so, <lacht> und wieder, warum macht ihr euch keine Sorgen um die Kinder und um die anderen ja. Familienmitglieder? Ja und sie sagt dann ja hä willst du mich verarschen so ungefähr ich bin hier ne weil die haben mich halt freigestellt logischerweise und dann denkt man so ja natürlich weil die halt vernünftig denken ne und äh, ja sie will jetzt sich wie du schon sagtest nach ihm informieren und ähm, fragt dann warum passiert das alles ne was was ist hier los ja, und Roddy erklärt, dass das Leben wahnsinnig ist. Also er sagt halt, das ist mhm. crazy or it's insane. Und er sagt, naja, das ist eben verrückt und das Leben ist vielleicht nicht sicher. Also, ne, ist halt bedrohlich und nicht sicher. Aber äh, ich lasse das nicht zu, dass dir was passiert. Mhm.
0: Ja, das ist so. Arschig von ihm, ne? Wenn man weiß, worauf das Ganze hinausläuft am Ende, mhm. das ist so scheinheilig, ne? Ja. Dass er sagt so: Die Welt ist schuld. Mhm. So, er hat ja ganz konkret eine Verantwortung und er schiebt das immer so in in den Kosmos raus, so die Welt, die anderen, die Menschen. Ne, das sind halt, die sind halt alle irgendwie insane, ne? Die sind alle nicht äh, das sind einfach alles keine guten Menschen und so weiter und so fort. Ja. Ne, und dann auch noch zu sagen, er lässt nicht zu, dass ihr was passiert. Hm. Ich meine, klar, ne, sie ist ein Teenager und du, du willst die nicht in so einem Angstzustand da zurücklassen. Aber es ist schon, Roderick weiß ja da eigentlich schon Bescheid. Ne?
1: Ja und nein. Also ne, man hat halt das Gefühl, er sagt ja, nein, er verdrängt ja nicht. Er stellt sich ja seinen Sachen immer. Aber nein, das tut oh ja. er nicht. <lacht> und Ne, es ist halt wieder dieses, dass die Aschers keine Konsequenzen fürchten müssen oder sich zumindest denen nicht stellen wollen und nicht müssen in der Regel. ne? Aber dieses hier ist eine Konsequenz, der er sich jetzt doch mal stellen muss. ne? Das holt mhm. ihn eben alles ein. Ja, und dann ähm, sagt Lenore noch, dass sie sich ja gar keine Sorgen um sich selber macht, sondern um ihren Vater, ne? weil der eben jetzt irgendwie ein bisschen komisch wird und ein bisschen, ne, den, den nimmt das alles ganz schön mit auf irgendeine seltsame Art und Weise. Und dann sagt mhm. Roddy nur, ja, ja, der wird schon wieder werden. Ne, der kriegt sich schon wieder ein. Das passt schon. Ja. Und dann zitiert er einen Teil aus uh, The Raven. Und zwar sagt er, All that we see is but a dream within a dream. Ne, so von wegen, das ist alles nicht real.
0: <lacht> auch wieder eine, genau die richtige Wortwahl, weißt du, wenn du da so eine verängstigte Teenager-Tochter hast, die mhm. echte Angst hat, dass du dann äh, anfängst, irgendwie von, von irgendwie Gedichte zu zitieren und von wegen, ah, alles ist nur Traum und so. Ne? Mhm. Also, da muss Lenore ja auch auf jeden Fall merken, dass mit dem Opa was nicht stimmt, weil das ist keine, keine angemessene Reaktion ja. <lacht> auf das, was sie da ihm sagt.
1: Bei Annabelle hat es doch auch funktioniert. Und, äh, <lacht> ja, genau.
0: <lacht> Na, ja. Und äh, am Ende der Szene merkt sie es ja dann auch, ne? Weil ähm, Roderick fragt sie, ob sie auch sie sehen könnte. Ja. Ne? Do you see them too? fragt sie. Ja. Äh, fragt er. Und ähm, Lenore weiß nicht, was er meint. Und äh, Roderick sagt dann auch nur, dass er, dass er Tagträume hat und nicht einschlafen kann. Ne, und, naja, Lenore äh, merkt dann auch, also nicht genau, was da los ist, aber dass zumindest mit ihrem Opa was nicht stimmt. Ne? Also sie fragt ja. doch nach. Are you okay? Ja. Tja, genau. ich glaube, die Antwort darauf ist nein.
1: Ja, ich finde es aber auch so krass, wie er es formuliert. Er sagt eben, ja, ich habe diese Tragträume, weil ich nachts nicht schlafe, aber auch wenn er diese Tagträume hat, ist er wacher als je zuvor, weil er mhm. sagt, I'm quite awake, also er, ihm ist quasi jetzt einiges klarer als vorher und das finde ich auch wieder es funktioniert wieder im englischen besser als im deutschen, ne, finde ich. Ja.
0: ja das finde ich auch.
1: Ja, und dann wechseln wir die Szene, weil wir bei Vic zu Hause sind.
0: Ja, genau. Genau. Na, und äh, wir sehen, wie die Polizei unter Pims strenger Aufsicht Beweismittel sichert mhm. oder auch nicht
1: sichert also eigentlich an Pym übergibt genau.
0: richtig, also ne, die Polizei kommt immer wieder aus dem, aus dem Zimmer raus, wo äh, Vic halt Al umgebracht hat mhm. und ähm, so an der Tür steht Pim mit anscheinend einem Gehilfen, einem Azubi mhm. ja sein Assistent <lacht> ne, und, ist das glaube ich ne, ja ich genau, irgendwie sowas und äh, Pim nimmt halt ständig dem äh, Officer da Sachen aus der Hand, so von wegen so, na, das ist hier Fortunato-Eigentum, das bleibt hier, mhm. das bleibt auch hier, na? Und man hört hinten aus dem Zimmer, wie die, äh, die beiden Polizisten da schon so, so ungläubig miteinander reden, so von wegen, äh, dürfen die das, müssen wir uns so rumtreten lassen von diesem Arsch, ne. Na? <lacht> na, man merkt halt, dass die Polizisten auch genau wissen, dass da was nicht stimmt, ja. weil Pim wirklich so viele Sachen da einbehält, die eindeutig wichtig sind für die Ermittlungen, ne? ja. Also zum Beispiel sagt äh, Pim ja, dass alles, was digital ist, also auch, ähm, auch Speichermedien, ne, alle eben im Besitz von Fortunato bleiben, deswegen nimmt er da zum Beispiel einen Laptop mit und er nimmt sogar die Tatwaffe, er nimmt sogar also eine Tatwaffe, ne? er nimmt ja das Messer, so ein blutüberströmtes Messer, das behält er einfach ein und die Polizisten fragen auch so, really? <lacht> kann doch nicht sein und er so oh ja Fortunato Property Bla Bla Das ist mein Messer Das ist mein Lieblingsmesser das behalte ich
1: das ist mein Lieblingsmesser das gehört mir und Fortunato genau aber ich fand das so geil ich hatte in dieser Szene instant diesen Ärzte Song im Kopf mit dürfen die das ne dieses na 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 dürfen die das ist das nicht irgendwie verboten ist das tatsächlich erlaubt kann ich das bitte schriftlich haben weil mir nachher keiner glaubt dürfen die das
0: <lacht> Passende Hintergrundmusik. Ja,
1: <lacht> das hätte echt nur gefehlt, aber ich fand das so geil, weil ich dachte so: Ja, das trifft es ziemlich gut. Vor allem, die Polizistin ist ja auch so richtig machtlos und sie sitzt da so, steht da so tatenlos neben so, Really? Was? Sie können mir jetzt nicht erzählen, dass dieses Messer auch, also die Tatwaffe, ne, dass das Fortunato-Eigentum ist. Und er, doch, doch, das gehört das alles. Das ist sehr wichtig, genauso wie alle digitalen Sachen. Die können Sie bitte auch direkt einpacken. Und dann, ja, ich gehe davon aus, dass Sie dann auch belastendes Material wirklich an die Polizei weiterleiten. Ja, 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 Und der hört ihr gar nicht zu. Ne? Das ist einfach mhm. so. Oh, das ist einfach so krass. Und sie ist nur so, ach ja, okay. Und das Krasse ist halt, sie sagt noch, die, die DA, also die, die Staatsanwaltschaft ist das, glaube ich, in Amerika, ne die, ja. die hat das abgesegnet. Die, die haben einfach gesagt, Yo, das ist okay, das, das, dürft, das darf der.
0: Ja, so viel zu Duponts äh, versteckten Vorwurf immer an den Richter, ne? dass das ja alles korrupt ist und ja. so. Man, man merkt, ja, es ist alles korrupt. Ja. Und ne, Pim gibt auch gleich wieder diesen also der setzt noch einen drauf quasi, ne? nicht nur, dass er da die ganzen Sachen mitnimmt, sondern dann sagt er der Polizei auch noch da vor Ort, äh, dass Mr. Usher ihn erlaubt, sich dort aufzuhalten, mhm. aber seine Geduld ist auch nicht unbegrenzt. Mhm. Ne? Und das, das ist ja überhaupt nicht die Frage in der Situation, ne? das ist halt ein Tatort und die Polizei... Also, beziehungsweise die Aschers haben da nichts zu melden. Ne? Wenn die Polizei ermittelt, dann ermittelt die Polizei fertig. Ja. Und, äh, aber Pim dreht das schon wieder um, ne? sodass man sofort merkt, die sind halt vollkommen, also der Rechtsstaat spielt für die gar keine Rolle. Ja. Ne? Die machen ihr Ding. Ähm, zuletzt findet Pim dann die Patientenakte von Werner. Mhm. Und er schlägt sie auf und sieht darin das Foto. Und er erkennt natürlich gleich das Gesicht wieder. Ne? Wir hatten ja schon die Überwachungskamera hier von von der Rue Morgue zum Beispiel, wo man Werner's Gesicht schon gesehen hat. Na, und er erkennt das und ähm, weiß auch sofort, oh, das ist wichtig, das müssen die Aschers sehen.
1: Ja, und ich denke, äh, möchtest du die Szene erzählen? Weil ich glaube, du fandst sie besonders cool.
0: <lacht> Woher weißt du das? <lacht> okay, ähm, genau. Ähm, wir sind bei den Aschers im privaten Anwesen. Mhm. Na, Tam kommt rein. Und äh, wird dann auch gleich von Juno begrüßt, die wirklich ähm, emotional ist und auf sie zukommt und sie in den Arm nehmen möchte und ihr Beileid aussprechen will. Ja. Aber wir, wir wissen ja von Tams ganz besondere Einstellung Juno mhm. gegenüber. Ja. Die reagiert super abweisend ähm, und entzieht sich dem so ein bisschen. Ne? Und ähm, Aber immerhin spricht sie Juno direkt an ja. in dem Moment. Ne? Also sie geht ins Gespräch. Vorher <lacht> hat sie immer nur so in der dritten Person, auch noch mit S, über ja. Juno geredet.
1: Sie hat ja auch keine Wahl. Na? Sie hat hier, das ist ja. ja die einzige Ansprechperson da gerade, deswegen, <lacht> ja.
0: Ja, das stimmt. Ja, Juno sagt dann, dass, äh, dass Roderick äh, ihr nicht antwortet am Telefon und so. Und dass er aber generell nicht viel mit ihr redet, wenn es hier um Familienangelegenheiten geht. Ja. Und dann, dann fängt sie, das, deswegen, das finde ich, das ist so süß irgendwie, weil Juno so menschlich ist. Ne? Sie fängt an so ein bisschen... Äh, zu zu brabbeln, brabbeln und ja. so ins Schwatzen zu kommen. Ne? Dann sagt sie so, ja, warst du schon mal hier allein im Haus? Es ist so kalt und so viele Treppen. Und ich fühle mich, also mich sieht auch hier irgendwie niemand. Das ist ganz allein, also ganz allgemein hier so. Und ich finde diese Art, weil sie kann mit Tam ja auch nicht so richtig umgehen, aber sie, sie will trotzdem freundlich sein und, und mit ihr reden. Hm. Ne? Und ähm, das finde ich ist irgendwie total liebenswert, wie sie das so macht.
1: Ja, vor allen Dingen, und sie hat ja auch Respekt. Vor äh, Tamerlane und auch vor den anderen und sie sagt ja später auch, dass sie immer nur dazugehören will, das heißt sie möchte denen gefallen, sie möchte respektiert werden und man merkt halt, wie das bei ihr jetzt so langsam auch immer mehr bröckelt, weil sie erkennt, wie diese Familie drauf ist und dass sie irgendwann auch sagt Scheiß drauf, weil ja. das ist es nicht wert, ne? Ja.
0: Es ist auch ganz spannend. Ne? Im Grunde will Juno ja das Gleiche wie die Ascher-Kinder auch. Ja. Ne? Nur dass die halt in unterschiedlicher Form versuchen, das zu erreichen. Ne? Die, die Kinder stehen halt alle vor dieser Prüfung, ne? dieses traditionelle du bekommst so und so viel Geld in dem Alter und musst dich dann beweisen. Mhm. Ne? Und und Juno ist ja kein, äh, zum Glück nicht mit Roderick verwandt. Ja. ne Aber ähm, sie hat dasselbe Bestreben im Endeffekt wie die Kinder. Mhm. Ne? Und man merkt, dass es im Grunde genommen ist das ja was total Menschliches, dass man dazugehören will, Teil von einer Gruppe sein will. Das macht ja jeder Mensch durch. ne Ich sag Pubertät und sowas Klar. Wo das ja voll extrem wird bei manchen. Genau, und während Juno aber so mit Tam redet, mhm. da passiert... Wenig und zugleich echt viel in Tams Gesicht. Ne? Weil ja. am Anfang schaut sie nur sehr, sehr ausdruckslos und sie hört sich das aber trotzdem an. Also ja. man ist sich nicht so sicher, ist das Geringschätzung oder, oder ist das für Tams Verhältnisse schon Anteilnahme, dass sie zuhört und ihr nicht ins Wort fällt, ne?
1: Ja, ich finde ähm. das sehr krass, was du genau sagst. Sie, es passiert wenig, aber es passiert verdammt viel, weil das ist eine heftige Schauspielleistung von der Frau, weil sie. Switcht von kompletter Kälte und Genervtheit, also ohne große Miene zu verziehen, zu einem voll Anteilnahme und dann wieder zurück zu totaler Kälte. Und das ist heftig. Ja. Ich war echt, ich war geflasht, wie ich so, wie kann man durch keinen Ausdruck so viel Ausdruck im Gesicht haben. Das ist
0: krass. Ja, das stimmt. Weil
1: ihre Augen, die sprechen Bände. Das ist so heftig, ne?
0: Genau. Das ist krass. Ja, das ist wirklich ja. so. Und am, am Ende der Szene gibt es noch so einen emotionalen Höhepunkt, in Anführungsstrichen. Äh, Tam sagt nämlich zuerst, ähm, was, was wirklich Nettes, also für ihre Verhältnisse, ne? sie sagt nämlich, dass das nicht an Juno liegt, dass Roderick ihr nicht antwortet. Ja. Der antwortet ja. auch seinen eigenen Kindern nicht. Mhm. Und überhaupt, dass sie da Juno tröstet auf ihre, auf ihre Art, ist schon ein schöner Moment. Und als Juno dann eben wirklich, also ja auch fast schon so ein bisschen den Tränen nah, eben erzählt, dass sie dazugehören will ja. Ähm, da zuckt bei Tam so ganz kurz der Mundwinkel. Und das ist wirklich so ein, so ein kleines Lächeln, was da kommt. Also so, ja. so ein bisschen, aber jetzt kein böses Lächeln, sondern wirklich so was Freundliches. Und das kommt aber wirklich nur für den Bruchteil von einer Sekunde. Ja. Und dann wird es wieder dieses ganz Neutrale. Mhm. Und du sagst es, ich finde, diese Schauspielleistung, ähm, die dahinter steckt, das, das musst du ja trainieren, ja. dieses Zucken im Mundwinkel so ganz kurz und das dann so rüberzubringen. Ja. Ähm, also ist wirklich... Da ist auf jedes kleine Detail geachtet. Ja, man, man merkt aber auch, sie, sie möchte lächeln und sich vielleicht auch ein bisschen öffnen, aber sie kann es nicht. ne ist genau wie bei Bill, sie schafft das nicht. ja ähm, Ähnlich wie bei, bei ihren Sexspielchen da äh, und eben in dem Gespräch mit Bill, was wir schon, äh, wo wir schon dabei waren. Man merkt also, dass so unter dieser Oberfläche sie schon was empfindet, mhm. aber sie, sie, sie will, sie darf oder sie kann es nicht zeigen. Ich bin ja. mir noch nicht ganz sicher, was davon, aber es ist hier einfach nicht möglich irgendwie.
1: Ja, das stimmt. Ja,
0: dann gibt es den nächsten Szenenwechsel.
1: Ja, beziehungsweise Tammy sagt ja dann nochmal, ja, sag mir Bescheid, wenn Roderick wieder hier war, ne, so von wegen, das sagt ihm, dass ich hier war und dass er sich bitte melden soll und dann wechseln wir die Szene, genau. Ja, hallo ihr Lieben, an dieser Stelle haben wir uns entschlossen, einen kleinen Cut zu setzen, weil die Folge insgesamt auch relativ lang geworden ist und wir wollten einfach nicht, dass ihr wieder so lange auf die nächste Folge warten müsst, weil wir wahrscheinlich, ja, also wenn alles glatt geht, müsst ihr eh nicht auf eine Folge warten, aber im Moment ist es ein bisschen... Ja, schwierig bei uns manchmal und wir versuchen einfach jetzt dann diese Folge zu cutten, damit wir euch trotzdem jede Woche was liefern können und dann kommt ja auch noch die Weihnachtsfeiertage und da wollten wir einfach auf Nummer sicher gehen, dass wir ein bisschen was auf Halde haben. Wir hoffen trotzdem, dass euch auch die halbe Folge gefällt und ich denke, ihr könnt euch dann auf jeden Fall auch auf den zweiten Teil freuen, der ist nämlich auch genauso witzig wie der erste und wir sehen uns nächste Woche, wenn es wieder heißt Hey ho, let's go. Bis dann, bye